0: In der Hashtag Eucharistie wird die Zerbrechlichkeit zur Kraft. Kraft der Liebe Gottes, der sich klein macht, um aufgenommen werden zu können. Kraft der Liebe, die sich austeilt, um Leben zu schenken und zu nähren. Kraft der Liebe, die sich zerteilt, um uns eins werden zu lassen. Papst Franziskus am 6. Juni 2021. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen euch zu Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Schreibt uns, kommentiert unter manglaubt es nicht.wordpress.com. Wir sind auf YouTube, Twitter, äh, Facebook, you name it, Spotify, Apple und den anderen Podcast-Plattformen. Also tretet mit uns in Kontakt. Wir freuen uns über fast alle Nachrichten und versuchen zu antworten und darauf einzugehen. Hallo Oliver. Hallo Till. Hi. Hallo Tina. Hallo, hallo. Leute. Hallihallo. Hey Till. Oh.
1: Oliver, hallo.
2: Jetzt sind nur noch wir beide übrig. Ja, ja. Matthias, musste doch heute schon gehen. Soll ich dir trotzdem noch was erzählen? Ja, bitte. Also, die GEWUB, das ist die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Oh, guter Name, guter Name. Also, die GWUP hat eine Umfrage gemacht zum Glauben an das Paranormale, also das Übernatürliche in der Gesellschaft. Und ich dachte, ich erzähle euch mal, was ich davon halte, von der ganzen Sache. Die haben eine Umfrage gemacht zum Glauben an das Paranormale, also das Übernatürliche, in der Gesellschaft.
1: Also wer in der Gesellschaft daran glaubt. Genau. Sowas, ja, okay. Ja.
2: So, von vielen Leuten, auch von atheistischen Leuten, hört man für mich überraschend ja immer mal wieder, dass es ja durchaus irgendwas Übernatürliches, etwas Unerklärliches geben könnte und äh, wenn man die dann nach einer Definition fragt, was das denn sein soll, wissen die Leute oft nicht so recht weiter, etwas Übernatürliches, das ist was Spirituelles, Unerklärbares, Jenseitiges. Und Beispiele, die dann oft gebracht werden für übernatürliche Phänomene, sind irgendwie häufig Spuk oder Geister, feinstoffliche Schwingungen, oh. Hellsehen. Nahtoderlebnisse, Astrologie oder Orgonstrahlen.
1: Orgon, das finde ich besonders schön. Aber das mit dem Feinstoff finde ich sehr schwer, mich mir vorzustellen. Wohingegen Geister, das kann ich mir ganz
2: gut vorstellen. Gut, also es gab diese Umfrage im Auftrag der GWUB. Vom März bis April 2021 wurden mehr als 2000 Frauen und Männer zu klassischen Skeptikerthemen befragt. Ja, Und darunter waren halt auch Aussagen wie mit der Wünschelrute kann man Wasseradern oder Erdstrahlen feststellen. Da meinten 42% der Befragten ja. Echt? Das passt.
1: 42%?
2: Ich kann das nur wiedergeben.
1: Boah, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ja, was soll
2: ich dazu sagen?
1: Ja, nee, nix, ich bin nur erstaunt.
2: <lacht> es gibt Menschen, die hellseherische Fähigkeiten besitzen. Dazu sagten 28% der Leute, jo, passt. Ist ja irre. Menschliche Charaktereigenschaften werden von der Stellung der Sterne und Planeten bei der Geburt beeinflusst. 18%. Ah, oh,
1: okay. Da hätte ich ehrlich gesagt, das wäre mehr.
2: <lacht> es gibt Menschen, die Gegenstände allein mit Gedankenkraft bewegen können. 9%. Und Spuk ist ein reales, auf Geister zurückgehendes Phänomen. Das waren so knapp 7%. Die sagen, jo, das ist Teil meines Weltbildes. ist ja total verrückt. Was das heißt immer noch, nimmt ein substanzieller Teil der Bevölkerung Glauben an übernatürliche Phänomene in das Weltbild auf. Ja. Und was ich ähm, oder mir oft begegnet ist, ist, dass diese Leute dann auch behaupten, dass in Anführungsstrichen die Wissenschaft ganz genau weiß, dass paranormale Phänomene existieren, dass aber irgendwie aus einer Angst oder Neid oder Missgunst oder was auch immer verheimlicht. Aha. Und äh, daraus hat, darauf hat die Wissenschaft dann irgendwann reagiert und eine Reihe von Kopfgeldern auf das Nachweisen übernatürlicher Phän Phänomene äh, aufgestellt. Wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Da bietet zum Beispiel die amerikanische James-Randy-Stiftung eine Million Dollar für den Nachweis von spirituellen oder paranormalen Phänomenen. Die belgische Skeptikerorganisation Skep legt eine Million Euro drauf und die <lacht> selbst bietet nochmal 10.000 Euro. Ah, okay. Ich finde, du kannst auch eine Milliarde Euro ähm, anbieten, weil eigentlich ziemlich sicher ist, dass die nie jemand abholen wird. Und bislang wurden die Preise auch nie abgeholt. Also weder von triumphierenden Esoterikern, die sich somit saniert hätten, finanziell noch von irgendwie cleveren Wissenschaftlern auf dem Weg zum Nobelpreis. <lacht> so, so war jetzt ein bisschen die Einordnung. Das war halt diese, diese Umfrage, die ich jetzt gesehen habe. Und jetzt möchte ich euch mal erklären, Warum ich die Frage, existiert das Übernatürliche für komplett sinnlos halte? Sehr gut. Okay, also nehmen wir mal an. Wir wollen ein bestimmtes Phänomen untersuchen und überlegen, ob das als Beweis oder als Hinweis auf das Übernatürliche oder Paranormale taugt. Ja? Mhm. Dann gucken wir zuerst mal, ob sich dieses Ereignis auf das physisch vorhandene Universum irgendwie auswirkt oder in einer wechselseitigen Beziehung, in einer wechselseitigen Beziehung zu ihm steht. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das übernatürliche Ereignis manifestiert sich im Universum oder es manifestiert sich nicht im Universum. Ja? Ja. Als Beispiel, spukende Geister, die können wir ja sehen oder hören, manchmal beides, die erschrecken uns, die manifestieren sich also, Was sonst wären wir nicht erschrocken. Genau, ja. Ähm, falls sich jetzt ein Phänomen nicht manifestiert, dann hat es also keinerlei Auswirkungen auf unser Universum, dann kann es auch nicht gemessen oder beobachtet werden.
1: Ja, also praktisch Und könnte man auch sagen, das gibt es gar nicht, wenn es sich nicht manifestiert, oder?
2: Das ist total unwichtig. Okay. Ob solche Phänomene existieren oder nicht, ob sie gibt oder nicht, ist total unwichtig. Die beeinflussen uns nicht, wir beeinflussen die nicht, wir bemerken die nicht, die sind nicht Teil des Universums. Okay, ja. Und hm. Zu Auswirkungen oder ihrem Verhalten, da können wir keinerlei Aussagen treffen, es sind keine Aussagen möglich. Wir wissen nicht, ob es ist unmöglich zu sagen, ob sie, äh, ob sie existieren oder nicht.
1: Weil sie eben Aber keine das, Auswirkungen haben, ne? Genau.
2: genau. Ja, okay. Aber das macht ja auch nichts. Denn es gibt ja definitionsgemäß keinerlei Anzeichen dafür, dass sie überhaupt existieren. Ja. Also gibt es insbesondere auch keine Motivation, daran zu glauben. Ja, Gute,
1: guter Gedanke, genau. Hm.
2: Ja, und das ist ganz anders, wenn sich ein Phänomen manifestiert, also beobachtbar ist, denn dann ist es beobachtbar.
1: Ja, genau, okay. dann,
2: Wenn man sich jetzt mal die Phänomene aus der GWUB-Umfrage anschaut, Wünschelruten, damit finde ich Wasseradern, Geister klappern mit Töpfen und Pfannen und erschrecken uns, Telekinese bewegt Objekte und so weiter. Ja? Ja, ja. Das heißt, wenn solche übernatürlichen in Anführungsstrichen Phänomene existieren würden, dann werden sie zumindest teilweise in, die Physi in das physische Universum integriert. Ja. Und darum sind sie mit wissenschaftlichen Methoden analysierbar. Ja. Das heißt, dass in der Welt sich manifestierende Übernatürliche ist damit ein uns bislang unbekannter Teil der Natur. Also ist das natürlich. Ja, sehr gut. Aber jetzt haben wir also sowas. Jetzt gibt es zwei weitere Möglichkeiten. Wir haben ein beobachtbares, sich manifestierendes Phänomen. Und das ist jetzt in seinem Auftreten entweder durch Regeln oder Gesetze gebunden oder es trifft vollständig zufällig auf. Im letzten Fall, dann ist es irgendwie so eine Art zufälliges weißes Rauschen. Ja. Da kann man nicht viel drüber reden. Da kannst du, das sind so diese, diese esoterischen irgendwas mit Quanten ähm, ja. Begründungen. Weißt du, du, wie soll das denn funktionieren? Die sagen, ja, es liegt an den Quantenwellen, die sind oft negativ oder sowas in der Art. Irgend, ja. Irgendwas mit Quanten, wir wissen <lacht> es nicht. Und. Äh, was denn?
1: Ja, ja, irgendwas mit Quanten eignet sich natürlich immer hervorragend,
2: weil niemand das versteht. Ja, genau, aber das ist das Einzige, was du da noch sagen kannst ja. dazu. Und, äh, solche Effekte werden dann zwar beobachtbar, aber wegen ihrer Zufälligkeit und Regellosigkeit nicht erklärbar. Die sind dann also wirklich unerklärlich, weil du die nicht erklären kannst.
1: Also meinst du, es gibt, also, okay, das heißt aber, alle Phänomene, die äh, zufällig auftreten, sind, nicht erklärbar, dabei sind es auch diese Quanteneffekte zum Beispiel, da erklärt man ja auch, warum die zufällig auftreten. Also in der ja, Quantentheorie Da sind
2: aber Gesetzmäßigkeiten hinter. Genau. Ähm, was, die, was die haben ist, die haben eine statistische, das ist quasi statistisch verrauscht, das ist aber nicht vollständig weiß. Du weißt nicht genau, was passiert jetzt, passiert jetzt dieses oder jenes. Ja. Ähm, aber, also das kann man nicht vorhersehen, ja. aber das heißt ja nicht, dass das völlig regellos passiert.
1: Genau, stimmt. Okay, genau.
2: So, aber ich gehe jetzt erstmal von völlig regellosen Sachen aus. Völlig regellos, okay. Und die sind halt, weil sie regellos sind, nicht erklärlich. Die sind wirklich unerklärlich. So, aber die übernatürlichen Phänomene in Anführungsstrichen, um die es jetzt hier geht, aus der Umfrage und über die man sonst so hört, die werden ja typischerweise nicht als rein zufällig geschildert. Sondern Magie oder Geister, die folgen ja gemäß der Leute, die daran glauben, ganz bestimmten Mechanismen oder Gesetzen. Mhm, die wir ja. halt lediglich nicht kennen. Was bräuchtest du zum Beispiel, also diese ganze, es werden ja, es werden ja äh, Zauberbücher verkauft, ja, das gibt ja, morgen ja. da draußen. Aber, Aber laut
1: dieser Geistergläubigen, die ich so kenne, ist eine Regel sehr wohl bekannt, nämlich wenn Nicht-Geistergläubige kommen, dann hören diese Geister auf, sich zu zeigen.
0: Ja,
2: ja. <lacht> 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 äh, okay. Also, gut, aber wenn Sie noch mal, also dass es gibt entweder es ist entweder vollständig zufällig oder es hält sich an irgendwelche Regeln ja. oder Gesetze und solche Regeln oder Naturgesetze könnte man fast sagen lassen sich dann natürlich durch mit wissenschaftlichen Methoden erforschen. Das heißt, du kannst da funktionale Theorien bilden, du kannst Modelle bilden und so weiter und so fort. Und so werden bei diesen regelgebundenen Eben noch übernatürlichen Phänomenen, aus unerklärlichen Phänomenen, unerklärte Phänomene.
1: Unerklärt, das heißt, wir haben es nur noch ja, nicht. Wir
2: eher. wissen das noch nicht. Ja. Und die kannst du durch Beobachtungen und Analysen zu erklärten Teilen des Universums machen.
1: Wenn man das sich anstrengt. Manchmal dauert es auch lange. Ne? Aber theoretisch natürlich dauert es
2: manchmal lange. Aber unser Verständnis für die, Natur, für die Natur hat sich in dem Moment dann um das eben noch für übernatürlich gehaltene Phänomen erweitert.
1: Ja, genau. Ja, wie das immer passiert, immer wieder passiert, ist auch schon ganz oft, ne? Phänomene, die wir nicht erklären können, zum Beispiel ein Blitz, wurde einem Gott zugeschrieben oder einem Geist, und heute wissen wir, dass es was mit Elektrizität und Ladungen in der Atmosphäre zu tun hat. Ne?
2: Ja, genau, genau, genau. So, und das ist das zentrale Problem, was mich schon seit Jahren.. Ja, beschäftigt ist übertrieben, aber was mir gesagt, ja, immer wieder auffällt. Bei der Frage, existiert das Übernatürliche? Also quasi diese Umfrage, die die GWOP gemacht hat. Das zentrale Problem bei der Frage ist, dass übernatürliche Phänomene, sobald sie erstmal wirklich entdeckt und beobachtet werden, aus dem übernatürlichen Bereich rausfallen und ein möglicherweise noch unerklärter Teil des natürlichen Universums werden.
1: Ja, stimmt, ja.
2: Und wie du genau sagst, seit dem Ende des Mittelalters ist die Zahl der als übernatürlich angenommenen Phänomene immer weiter gesunken und wird das auch noch weiter tun, weil wir immer mehr Zusammenhänge im beobachtbaren Universum verstehen. Genau, ja. Und meines Erachtens ist die Frage, ist etwas natürlich oder übernatürlich somit vollkommen inhaltsleer und bedeutungslos? <lacht> ja, das das ist Sinn. bedeutungslos, weil es das nicht gibt, weil das es du zeigen kannst, dass das äh, übernatürlich eigentlich nur was bis jetzt unerklärt natürliches ist.
1: Ja, das, das finde ich sehr gut. Ähm, und der, der, die andere Kategorie ist, dass man die, dass die Leute sich nicht überlegen, was das eigentlich sein soll. Ne? Und wenn du nicht sagst, was du meinst, kannst du alles behaupten. Also wenn man nicht sich systematisch so wie du jetzt gerade Gedanken macht, was ist das überhaupt, das Übernatürliche? Dann, ähm, wenn es also praktisch alles sein kann, dann kannst du natürlich auch alles behaupten.
2: Ganz genau, <lacht> ganz genau. Und das ist ja oft auch ein Kampfbegriff. Ne? Ja. Äh, in den meisten Fällen wird das also Schlagwort übernatürlich genützt äh, oder genutzt, um den Leuten Ideen oder Thesen weiß zu machen, die ganz offensichtlich gegen die Welt und die bekannten Naturgesetze verstoßen. Mhm. Und da bist du dann ganz schnell bei den Origonstrahlern oder bei Homöopathie oder Geistheilung. Kannst du alles erwerben gegen eine geringe Gebühr. Mhm. Mhm. Und darum geht es dann. Psiram.com äh, sagt, äh, dass ungefähr 20% aller Buchneuerscheinungen in Deutschland aus dem Esoterikbereich kommen. Ach du Scheiße. Die sagen, ganz vorn dabei sind die, die Verlage Hugendubel mit den Labels Ariston und Atlantis, Basta, Lübe, Econ und List, der Herder Verlag, der Goldmann Verlag und Bertelsmann mit dem Label Arcana. <lacht> also Major Player. Ja, Major lässt, lässt sich
1: gut Kohle mitmachen, verstehe.
2: Genau, und zwar so gut, dass sie sagen, CIRAM schätzt für Deutschland, das ist allerdings eine Zahl von 2011, eine neuere habe ich nicht gefunden, einen jährlichen Esoterikmarkt von ungefähr 25 Milliarden Euro. Okay. Das ist sehr viel Geld. Ich glaube, der deutsche Waffenexport liegt in der Größenordnung von 9 Milliarden Euro im Jahr.
1: Beides, äh, bei beiden Phänomenen kann man sich die Frage stellen, wie redlich das ist. Ne?
2: <lacht> kann man. Aber man muss denken, wenn die Leute nicht wirklich überzeugt wären von sowas, dann würden die wohl kaum über 1000 Euro für Entstörgeräte ausgeben, die geopathische Strahlen reduzieren sollen. Mhm? Dass die Leute sich wirklich ernsthaft dann überzeugt. Und du hast auch recht, sobald ich mal irgendwas für, geil, für, für übernatürlich erklärt habe, muss ich mir ja über Zusammenhänge und Erklärungen keine Sorgen mehr machen.
1: Ja, weil du ja gerade gesagt hast, ich kann es dir nicht erklären.
2: Genau, und du kannst mir das auch nicht erklären, deshalb musst du es auch gar nicht erklären.
1: Genau, Stimmt. Kauf es einfach.
2: Genau, das heißt, übernatürlich ist halt im, 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 bei, im Wesentlichen eine Ausrede, um, um, während, also ehrliche Leute müssten hier zugeben, dass die Idee, die sie gerade vorgetragen hat, wohl keinen Bestand hat.
1: Ja, das ist interessant. Die, sie können ja gar nicht erklären, wie Ihr Wasserschwingungsharmonisierungsgerät äh, funktioniert. Nein, natürlich kann ich das nicht erklären, weil das kann man halt nicht erklären. Ne?
2: Genau. Und dann sagst du vielleicht noch über Quanten.
1: Genau. Ja, das ist krass.
2: Boah, dann müssen wir mal gucken, ob du aufgepasst hast. <lacht> wie nennt man ein übernatürliches Phänomen, das dokumentiert, verifiziert und wiederholbar ist?
1: Man nennt es Phänomen.
2: Genau, es ist ein natürliches Phänomen. Als, <lacht> Sehr gut. Als, Fazit, genau. als Fazit vielleicht noch, übernatürliche Phänomene in Anführungsstrichen sollen jenseitig und unerklärbar sein, gleichzeitig aber im Universum verankert und mit wissenschaftlichen Mitteln mess- und beobachtbar. Damit werden sie dann zugleich natürlich und übernatürlich. Sowas kann es nicht geben. Und das Übernatürliche wird somit zurückgeworfen auf entweder Selbsttäuschung, oft aus kommerziellen Gründen, und auf wissenschaftlich noch nicht komplett verstandene natürliche Effekte. Und äh, um auf den Vorwurf an die Wissenschaft, zurück, die Wissenschaft zurückzukommen, dass es solche Effekte selbstverständlich gibt, das wird also jeder seriöse Wissenschaftlerin, jeder Wissenschaftler zugeben, das ist natürlich der wichtige Antrieb, Antrieb für die Forschung, überhaupt mal ja. irgendwas, was man nicht versteht, verstehen zu wollen. Und
1: das heißt ja auch gar nicht, man muss das ja gar nicht zugeben, sondern das ist ja der, der Grund, warum man Wissenschaft erfunden hat, weil die ganze Welt voller Phänomene ist, die wir noch nicht durchdrungen haben. Ne? Ja,
2: ist der eigentliche Beweggrund. Ja. ist der eigentliche Beweggrund dahinter. Genau, ja. Also und, wie schon gesagt, die Frage, existiert das Übernatürliche, ist deshalb im Wesentlichen sinnlos und inhaltsleer.
1: Sehr gut. Aber wie ist das denn jetzt, wenn man sagt, das Phänomen ist in der Welt beobachtbar, aber nicht von Leuten, die es wissenschaftlich erforschen wollen? Und deswegen kann man diese Phänomene nicht erforschen, weil ich, ich zum Beispiel... Ich bin ja kein Wissenschaftler, aber mir zeigt sich diese weiße Frau immer jede Nacht. Aber wenn du jetzt bei mir übernachtest als Wissenschaftler, weil du das mal erforschen willst, dann kommt die halt nicht mehr, weil die merkt, du willst sie jetzt erforschen.
2: Ja gut, das ist halt Ausweichen von Falsifizierbarkeit. Du stellst halt eine These auf, die sich nicht widerlegen lässt. Du sagst immer, wenn jemand kommt und will die widerlegen, dann weicht die Täter, dann macht die das. Dann ist sie, Also ist, im Effekt ist immer da. Das ist so ähnlich, wie zu sagen, hinter mir, hinter dir, steht hinter dir Till, steht gerade eine Person, aber wenn du dich umdrehst, ist sie gerade unsichtbar. <lacht> genau, das ist stimmt. eine Behauptung, oder weg, ja. Das ja. ist eine Behauptung, die man nicht wieder falsifizieren kann. Die kannst du nicht widerlegen. Es gibt keine Möglichkeit, die zu widerlegen und deshalb gibt es auch keine Möglichkeit, zu belegen, dass es die überhaupt gibt. Das ist, das das ist einfach ist nur es, noch eine Geschichte. Das, ist das, ist,
1: das, das haben ist wir doch auch mal besprochen. Wichtige, ein, äh, ein wichtiges Kriterium damit, was überhaupt eine These sein kann, ist, dass die im Zweifel auch, falls sie Vize weiß, ist,
2: ne? Ja, das ist, das ist ganz wichtig. Also du kannst ja. auch noch ein paar, ähm, du kannst auch noch ein paar ähm, Stufen weiter unten ansetzen auf, auf dem Weg zur Theorie und sagen, gibt es denn überhaupt Hinweise dafür, dass das stimmt? Und ähm, <lacht> ja, gut. Wenn, äh, wenn das jetzt jemand behauptet, aber niemand anders kann diese Hinweise sehen, dann fehlt das Kriterium der Interpersonalität. Was wir, was wir immer sagen, wenn ich mal mit, 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 mit Gläubigen rede, was ich ja, also diese Diskussionen sind mir so über, weil da ja nie was Neues oder irgendwie Originelles kommt, kannst du immer fragen, so also ja, aber gibt es denn irgendwelche Belege dafür, dass das stimmt? Und dann sagen die ja, das spüre ich in meinem Herzen oder sowas in der Art. Also wenn ich was in meinem Herzen spüre, dann nehme ich die Beine in die Hand und renne zum Kardiologen. Ne? Aber bei denen ist das wohl anders. Und ähm, dir bleibt dann eigentlich nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, das ist nicht interpersonal äh, vermittelbar. Du kannst, das ist, Die Behauptung gilt dann nur für dich und für niemanden anderen. So, die kannst, Es gibt keine Möglichkeit, die wirklich anzugucken, also objektiv anzugucken, ja. weil du die objektiv nicht vermitteln kannst. Ja. Und dann auch wie es genau wie du sagst die weichen der falsifizierbarkeit aus wenn die sich solche geschichten ausdenken weichen die auch bewusst der falsifizierbarkeit aus mhm. das kann mir niemand erzählen dass sie sich das nicht so zurechtgelegt haben und das ist dann halt unredlich
1: ne? ja 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 das ist Redlich. zumindest zumindest nicht geeignet um auf irgendeiner der beiden seiten zu einem erkenntnisgewinn zu kommen ne? egal oh, wie klar. groß oder klein dieser sein mag.
2: Ganz genau, ganz genau. Und dafür brauchst du auch nicht die Wissenschaft zu sein, die hier in diesem von diesen äh, Astrologen-Leuten oder auch immer Esoterikern irgendwie kritisiert ist, sondern das kann, das ist einfach. Ich, ich, ich mag den Begriff gesunder Menschenverstand nicht, weil es auch mal äh, gesunder Menschenverstand war, dass der Jude unser Unglück ist, ja. Aber das ähm, trotzdem, da braucht es kein Wissenschaftler zu sein, ja. so ein bisschen methodisches Handwerkszeug, um die Welt zu verstehen, hat ja eigentlich fast, haben fast alle von uns, also unsere Hörerinnen und Hörer natürlich sowieso, aber eigentlich auch fast alle Leute da draußen und dass sowas dann. Wenn man sich das bewusst macht, was heißt das eigentlich, dass es Geister gibt? Wie, denn, wie funktioniert denn das? Mhm. Und dass die weiße Frau immer dann gerade nicht guckt, wenn ich äh, gucke oder sowas.
1: <lacht> also, yeah. ja. Ja, ja, genau.
2: Ich fände das extrem interessant, wenn es ein Zeichen dafür gäbe, dass Geister existierten Ich werde ja nicht mal feindlich äh, feindlich eingestellt. Und es gab auch so ein paar Sachen, die habe ich rausgenommen aus dieser Umfrage. Ähm, die Fragen nach: Glauben Sie, dass es Ufos gibt? Oder glauben Sie, was stand da noch drin? Ich glaube, dass das Handystrahlen, die, äh, das Handystrahlen irgendwie einen schädlichen Einfluss haben auf äh, ja. Ähm, auf, auf menschliche Körper oder sowas. in ja. der Art. Die habe ich jetzt rausgenommen. Das glauben natürlich auch ganz viele Leute, weil ich fand, das passt nicht in dieses okkultistisch-übernatürliche rein. Stimmt,
1: finde ich auch. Das passt das eindeutig in eine Kategorie, wo man sagt, das haben wir vielleicht einfach noch nicht äh, erforscht bis zum Ende. Ne? Also das mit dem elektromagnetischen Strahlen und dem Gehirn. Ich kenne jetzt die wissenschaftliche Sachlage nicht, aber vielleicht ist das einfach was, worüber man noch mehr erfahren könnte.
2: Genau. Und es kann auch gut sein, dass ich das einfach nicht weiß und dass das schon längst widerlegt ist, aber ich weiß es halt nicht. Aber es ist halt ein substanzieller Unterschied. Das ist was, was ich zumindest an, anfangen, an, anschauen könnte.
1: Mhm, genau.
2: Ich kann in den Melonen ein Loch bohren. Unten da, also hier eine Wassermelone oder was, die ja offensichtlich so eine Menschenkopf verdammt ähnelt, ein bisschen großer Menschenkopf, aber ein Loch einbohren und gucken, ob, ob ich da drin in, mit, mit einer Sonde elektrische Strahlen, ich hänge außen um die Melone 100 Handys und gucke, ob irgendwas ankommt. Ja. Und wenn nichts ankommt, kommt halt nichts an. <lacht> also das heißt, man kann das, äh, man kann das irgendwie erforschen. Ja, man kann dem Das ist also fast, das ist falsifizierbar. Ja. Und die, die Geschichten mit den Geistern, und das ist ja wirklich so, dass die immer, da, die, die weiße Frau immer dann nicht guckt, wenn jemand ähm, da mit irgendwelchen Messgeräten steht oder mit einer Kamera oder was auch immer. Weil der einfach nicht dran glaubt. Und das ist halt was anderes. Und deshalb ja. deshalb habe ich das so ein bisschen rausgenommen.
1: Ja, das finde ich gut, aber das macht Sinn. Auch das mit den UFOs. Ich meine, ähm, das wissen wir einfach jetzt noch nicht. Ne? Vielleicht gibt es UFOs, aber die haben wir noch nicht gesehen, weil die woanders rumfliegen. Und vielleicht
2: gibt es auch keine UFOs. Man, also, Genau, habe ich keine starke Meinung zu. Ja, ja, ja. also, weiß ich einfach nicht. Bin, bin, bin gespannt, ob sich da was ergibt. Ich fände das toll, ähm, äh, wenn das so wäre. Fast so toll, wie wenn es Geister gäbe. Aber da habe ich halt keine Daten zu. Ja, Bei ja. Geistern schon. Also <lacht> wenn es Geister gäbe, wäre die Welt total anders, als wir sie kennen. Ja. Oder Schnellig. Homöopathie wäre, habe ich, glaube ich, auch rausgenommen. Aber wenn Homöopathie funktioniert, die Welt wäre komplett anders. Die Medizin wäre anders, die Physik wäre anders. Alles wäre völlig anders, als was wir jeden Tag benutzen.
1: Ja, ja, ja. Weil die Mechanismen auch äh, Auswirkungen auf ganz andere Alltagsphänomene haben müssten, ne?
2: Genau. Bierbrauen würde nicht mehr funktionieren. Nichts würde mehr funktionieren. In dem irgendwelche Beispiele, die ganze Biologie, die wir so jeden Tag benutzen, ähm, nichts würde mehr, nicht mehr funktionieren.
1: Ja. Cool, das Übernatürliche. Jetzt sind wir
2: von Hölzchen auf Stöckchen geraten. Nee, gar oder? nicht, finde ich gar nicht.
1: Weil es auch ähm, wieder so dieses Thema ist, wenn man nicht genau definiert, worüber man redet, dann kann man zu allem kommen. Ne? Existiert das Übernatürliche? Ja, also wenn man nicht sagt, was man damit meint und das nicht mal so systematisch betrachtet, wie du das jetzt gemacht hast, dann, dann kann man halt alles behaupten, nur die Behauptungen sind wertlos. Weil sie halt gar nicht sagen, was sie behaupten, indem sie den Begriff gar nicht zu Ende definieren. Ne? Ist doch toll.
2: Ja, klar. Stimmt.
0: Das war's wieder von uns bei Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Diskutiert mit uns unter manglaubt es nicht.wordpress.com, auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Hinterlasst uns eure Kommentare auf den diversen Plattformen. Wir freuen uns und versuchen, eure Anregungen hiermit aufzunehmen. Tschüss!